0: Borges pergunta: me explique o IMC e como tirar as medidas corretas dos membros superiores e inferiores. IMC é uma medida mais grosseira, ela né? é uma medida quase de, de densidade, né? quilos por metro quadrado. Então, muito simples: você multiplica sua altura. Uh, Aliás, uma conta mais fácil, você pega a sua a sua altura e.. Não não. <risos> Caramba, como é que faz IMC é mesmo? Metro, quilos por metro quadrado. Então você pega a sua, o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura. Então você. Divide duas vezes pela sua altura, o seu peso. Ele vai te dar quilos por metro quadrado. E apesar de ser uma medida antiga, né, e isso é uma coisa que você ouve muita gente falar que está obsoleta, ela é uma boa medida de.. para você determinar a densidade. Né? Evidentemente que quando você fala em esportiva, ah, teu jogo não tipo, não pode ser por EMC porque você está tendo um sujeito que tem muito músculo, né? Então a densidade dele é outra, é um cara com MC de 30 mas que faz musculação é... ele não vai ser obeso né agora como tirar medidas corretas dos membros superiores e inferiores isso daí é complicado eu te recomendo fazer o curso de avaliação física do Paulo Cel aí eu também te falar você tem que ver você tem que pegar você tem que não é uma coisa tão fácil assim por mais que pareça fácil fazer avaliação física, não é. Por quê? Porque se você não tem determinados pontos anatômicos para você ter referência, você não segue, fica um erro muito grande. E assim, normalmente já tem uma margem de erro, né? Quando a gente faz a avaliação física, você não consegue pegar exatamente aquilo que você pegou, né? Antes que você tatue no corpo da pessoa, aonde você fez a última medida. Mas é... vale a pena fazer um curso de avaliação física, viu? Se isso te interessa, faz. Não, não tô tentando inventar coisa, não tá? Ou então dá uma cidade. Porque dependendo do professor, você faz o curso não é para aprender, para entender o que tem que fazer, Gilmar. Líquido junto com a alimentação, traz algum malefício? Então Gilmar, o que se falava, né? É que quando você uh, bebe alguma coisa junto com o alimento, você dilataria o estômago, que você aumentaria o volume dele, né? Essa afirmação, ela está certa em parte porque a gente tem umas estrias no estômago que direcionam o líquido para absorção mais rápido, né, então, você tem uma absorção parcial. Hum, então, mais é 100% isso. Agora, quando você fala, por exemplo, refrigerante, né, por conta do gás, o que que acontece? Você está comendo, você toma o refrigerante e vamos supor que você já esteja satisfeito. Né? Quando o refrigerante ele separa o líquido do gás carbônico dentro do seu estômago, por causa da temperatura, o que que acontece? Você tem uma expansão do seu estômago, isso te aumenta a sensação de saciedade, só que quando você arrota, o que que acontece? Você esvazia rapidamente o estômago, o que você tem é uma falsa sensação de diminuição da saciedade, como se uh, você conseguisse comer mais. Então, é, nem todos os gritos são iguais, mas quando você fala refrigerante, a gente tem que lembrar desse efeito do gás. E tem mais uma coisa relacionada ao paladar. Então, uma das coisas que faz que você tenha saciedade é o paladar, tá? Não é o gosto, é o paladar, é isso aqui, ó. É que você sente, entre aspas, do cheiro da comida. Por isso que quando você cozinha, você tem menos fome. Ops, tocou meu alarme. Por isso que quando você cozinha, você não tem tanta fome, é que você não quer comer tanto. Porque como você preparou a comida, você está sentindo aquele paladar ininterruptamente. Portanto, quando você vai comer você já, tá... já está com gestão neurológica, sendo saciado. Né? Quando você toma alguma coisa junto com a comida, é como se você desse uma limpada no paladar. Algumas costuras, elas têm isso de praxe então por exemplo, se você for comer comida japonesa, o chá verde que determinado restaurante vai te servir, não é para você beber para se matar a sede, é para você limpar o paladar entre um peixe e outro, porque o sabor ele é muito sutil. Então você limpa o seu paladar, consegue sentir o sabor do que você está comendo. Agora, você tem o uso disso para o mal também. Né? Então faz uma experiência. Vai num, num fast food, McDonald's, Burger King, você que sabe. E tenta comer só o sanduíche sem tomar um refrigerante. Ou tenta tomar um refrigerante sem comer um sanduíche. O que, que acontece? O sanduíche ele é salgado pra caramba. Ele vai te dar sede. Você vai tomar uma bebida doce. A bebida doce ela vai limpar seu paladar. O gás vai dilatar seu estômago. Você vai arrotar. Você vai achar que cabe mais. Você vai sentir um doce no meio do salgado. Você vai limpar seu paladar praticamente imediatamente, Mas essa sensação de falta de fome aguda que você vai ter, isso vai fazer com que você coma mais, e que você coma insaciavelmente, né? porque quando o cara quer comer muito ele vai no fast food, ele come 8 sanduíches, toma 3 litros de refrigerante, né? é por causa desse efeito, o sanduíche dá vontade de você beber e o refrigerante dá vontade de você comer, um joga para você para frente numa uma roda contínua, ou perpétua, de insaciável voracidade. Né? Então isso é uma das coisas que é ruim no fast food. Se você for ver esse tipo de comida, você acaba conseguindo comer cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Tá? Então aqui... Rafa, acha bom organizar a semana com dias de carbo alto e dias de carbo baixo? Não. Principalmente se você não tem um físico muito bem desenvolvido. Por quê? Porque para você fazer isso, que é o ciclo de carboidratos, você tem que ter uma, uma sensibilidade insulínica muito boa. né? E ao mesmo tempo, você precisa ter uma captação periférica de glicose muito boa. Só que isso você só tem quando A. Você está muito treinado B. Você está muito condicionado Seu físico está muito seco tá? Por quê Automaticamente, quando você tem um pouco mais de gordura Você tem um pequeno aumento fisiológico Da resistência periférica à insulina Aparentemente, pessoal O aumento da resistência periférica à insulina Nos seus primeiros estágios ele não é ruim, ele é protetor da massa muscular. Quando você começa a aumentar a quantidade de gordura, essa gordura ela produz substância inflamatória. O corpo percebendo isso, ele aumenta um pouquinho a resistência periférica à insulina, por quê? Porque a resposta inflamatória da gordura ela tende a destruir massa muscular primeiro, que produz interdiocina 6. Segundo, porque produz tnf alfa que vai modular nf kappa beta no músculo, que vai fazer você perder músculo. E terceiro, porque modula miostatina, que vai fazer você também perder músculo por conta disso. E aí o aumento da resistência periférica à insulina é como se fosse uma proteção, porque isso segura os níveis de insulina um pouquinho mais altos que faz com que você não tenha tanta, tanto prejuízo desse estímulo que a gordura faz. Claro que numa situação inicial, tá? quando você tem justamente pouca gordura, a gente está falando dentro do fisiológico. Quando você começa a entrar no sobrepeso, aí muda de figura. A resistência periférica à insulina é uma das coisas que ajuda você a perder massa muscular. É por isso que quando você come muito, você fica obeso, você não fica musculoso, tá? E nessas condições, Rafa, você tem que pensar exatamente como está a sua capacidade agora, tá? Por quê? Se você começa a... Se você tem uma resistência periférica com insulina mais alta, os dias de cargo alto vão servir para piorar isso. Se você tem uma insulina muito baixa, os dias de carbo baixo vão servir para você perder massa muscular. A massa muscular ela é dependente dos títulos de insulina. Pra você tem uma ideia uh, o que é uma, uma faixa de ganho de massa muscular? Né? Então você tem que pensar: um indivíduo, por exemplo, com uma glicemia de 80, no máximo 90, ele ganha massa muscular e perde gordura com insulina. Mais ou menos entre 2 e 6. Tá? Perder gordura entre 2 e 4. Mas pensando que a glicemia dele tá normal. Tá? 80 a 90. Quanto mais baixo, melhor. Então se percebe que é um negócio ultra delicado? Se você não tiver com o físico tão condicionado, o que compensa? É você fazer uma dieta só e você regular essa dieta por horário. Porque tem muita gente que faz o seguinte... Ah, então tem que comer de três em três horas? Beleza, um dia acorda às 7, um dia acorda às nove, um dia acorda às 10, um dia acorda às 5, Um dia não acorda, né, vai almoçar, vai fazer jantosso, né, ou jantorosso, como vocês quiserem. Então, antes de você pensar em fazer isso, coloca a sua refeição sempre no mesmo horário. Porque a maioria das pessoas que fazem isso, elas erram nisso, elas erram nessa questão dessa aleatoriedade da alimentação, você vai comer às 7, coma sempre às 7, você vai comer às 8, coma sempre às 8, isso daí com certeza vai te trazer mais resultado positivo do que você pensar em fazer ciclo de carboidrato, dependendo do seu percentual, claro, se você for um cara com 9% de gordura, vai procurar um cara para cuidar disso para você também, não tenta fazer sozinho. Porque a tendência é você fazer umas quantidades de, de carboidrato que umas variações muito bruscas e aí o que acontece é que você vai detonar a tua qualidade física tá então essa parte aí já começa a ficar mais técnica te recomendo procurar alguém para te ajudar nisso senão dá caquinha ah! Pedro, alguma dica de linha de estudo ou referência para um aluno de educação física? Ué, se você está procurando referência, procura lá o perfil do Lancha Júnior. Acho que é a maior referência brasileira no assunto. É... Uma das maiores, né? para ser justo, com outros professores tão bons. tá? Mas, se você precisa de estudo dirigido, se você entrar lá no Lança Júnior, você vai achar o projeto Interligas, Educação Física. É igual que eu fiz o Matos Interligas para Medicina, só que para alunos de Educação Física. Você não paga nada para entrar, você tem aulas regulares né? e você vai ter esse estudo dirigido que você quer. Tá? E como é um projeto que eu, Lança Júnior e Aline Davi, temos em conjunto, o que, que acontece? Muitas aulas são alunos de Medicina, Educação Física e Nutrição assistindo junto. Então você vai ter aula de Nutrição, você vai ter aula de Medicina. Se você está empolgado para estudar, o que eu acho que tem de mais legal hoje, sem falsa modéstia, é o Interligas. Você vai ter assunto você não vai ver na graduação, eu tenho certeza, certeza, certeza. E você vai ter aula com mais, né? é outra isso é outra teta, meu caro Pedrinho. Então vai lá. Tio Nunes, Dilmirena também prejudica o desenvolvimento do corpo. Para um ciclo simples irá atrapalhar. Primeira coisa que está errada, Ti, não existe ciclo simples. É o corpo da pessoa que determina se a sensibilidade da pessoa se aquilo vai ser simples ou vai ser intenso. Tá? na boa, não inventa de fazer ciclo de mulher que você vai fazer cagada, tá? A chance de você fazer uma hipertecose, de você criar um sopro medicamentoso, você mudar o humor dessa menina, né? se for tua namorada, então se prepara para você vai tomar um chute no rabo, porque né? o humorzinho dela vai ficar maravilhoso. Não inventa, não faz isso não, tá? Deixa isso pra médico, deixa isso pra quem entende, não, leva num cara que você confia, vê o que, que você quer e outra. Faz dieta. Treina. Né? E, mas de verdade, o treino que faz treino da Barbie. Ela fica falando no telefone enquanto levanta alterzinho de colorido. Então, não, cara, não inventa moda. inteira feira da de especialista que você vai fazer besteira da grossa. Agora em relação ao Dio. Mirena, né? O dilmirena ele é um dispositivo intrauterino que faz liberação de droga. Que droga é essa? A droga que faz com que a mulher ela não ovule. O que, que geralmente é isso? São hormônios da classe dos progestágenos, ou seja, são derivados de progesterona, que é o hormônio da gravidez. Logo, ele tem uma ação androgênica periférica. O que fez durante muito tempo muito profissional bom falar bobagem, falar que não, como tinha, tem uma açãozinha androgênica, você vai ganhar músculo. Não, não vai. A ação androgênica do progestágeno que está presente no DIL ela é retenção de sódio. Então a mulher fica retida, ela retém água. Quanto? varia Na minha experiência, eu peguei menina que já ganhou 6 quilos em 3 semanas. Não, uma média de 2 kg por semana, nas primeiras 3 semanas de uso do Mirena, tá? E diferente do que muita gente fala, ele tem ação central sim, tá? porque senão ele inibiria, não inibiria LHFSH, senão ele não inibiria menstruação, tá? não é ação local que faz isso, é ação central. E claro, como ele é um progestágeno, se você tem uma mulher que tem um humor mais sensível, que tende a depressão, ela vai exacerbar isso. Ela vai se sentir mais cansada, vai se sentir menos disposta, vai se sentir mais irritada. Você vai botar esteroide em cima disso? Vai querer arriscar? Tá? Então, em primeiro lugar, você não deve mexer com o que você não sabe. Primeira coisa. Segunda. já é uma carga hormonal ferrada. Não coloque hormônio em cima de Dio, tá? Vai fazer cagada. Escuta o que o tio tá falando, o tio quer seu bem, o tio quer ver você feliz na sua vida. Kaique, indo treinar dorsal agora, alguma dica do urso branco da Lasta? Kaique, meu treino eu começo por remada, depois eu vou pra puxada. Por quê? Que tem essa lenda de que as remadas elas dão mais espessura na dorsal se é lenda assim, ou se não é eu sempre treinei nas épocas que eu tive o dorsal mais espesso eu sempre treinei mais remada do que puxada mas tem que ver o que você quer tá? se você está querendo fazer sua, dor, sua dorsal um pouco mais espessa vale a pena a tentativa né? claro que a resposta é individual mas tem essa esse mito verdade ainda para a gente esclarecer. E gostoso da remada, que é um movimento um pouco mais curto. Então, para você aquecer no começo, você vai colocar mais carga. É um movimento mais gostoso para fazer. A puxada, ela é um movimento mais amplo. Você vai ter um... um, um range of movement. Como é, que é a tradução dessa porra em português? Um... Amplitude de movimento maior, né? então você vai ter uma, uma, movimentos mais alongados. Muito bom para a segunda parte do treino. Faz aí pelo menos umas duas remadas, pelo menos umas duas puxadas. E aí coloca alguma coisa para trapézio, para posterior de ombro. É o que eu faço. Tá? Aí você me conta amanhã como é que ficou seu treino de doer de salto. Bom treino para você, meu. Lara, estudo nutrição é top, confuso sobre o aeróbio, não ser boa para hipertrofia. Fala muito sobre a KTN, torcer baixo. Eu acho que eu já entendi a sua dúvida, Lara. Olha só, o que você está aí falando é estímulo concorrente. Só que o que você tem que pensar é no condicionamento geral da pessoa. Ah, pensa aqui. Existe um mínimo de condicionamento aeróbico que você tem que ter para você treinar. E... O problema do condicionamento aeróbico, o problema de você ter um bom, um bom metabolismo aeróbico, é que o que faz você resistir a um treino resistido, uma das coisas é o condicionamento aeróbico. Quando o sujeito ele treina muito exercício resistido e nada de aeróbico, fica aquele grandão que cansa de andar uma, uma um quarteirão. Sabe? O cara andou já tá... O que é ruim, né? Porque você perde condicionamento físico para fazer um monte de coisa importante na tua vida. Correr atrás do seu filho, né? Botar seu filho para dormir no colo. Carregar a compra, né? Fazer coisa assim, limpar a casa. Você fica cansadão, né? Até ter relação sexual. Relação sexual, né, você precisa de condicionamento físico para ter. Né? Tanto que paciente que tem problema cardíaco, é uma das coisas que ele não consegue fazer. Entendeu por que a gente se preocupa? E fala tanto, cuidado, risco cardiovascular. O primeiro sintoma que você tem, né, principalmente no caso do homem, né, é disfunção erétil. E tem uns estudos uh, correndo por aí, por quê? A artéria cavernosa que fica no pênis, ela é mais fina que a coronária. Então, o que, que os caras descobriram? Que antes de você ter um infarto, 5 anos antes aproximadamente, você começa a ter disfunção erétil. Então, quando você pega um paciente com disfunção erétil, a nossa orelha fica mais que em pé. A nossa orelha ela quer pular da nossa cabeça. Por quê? Porque você está na frente de um cara que pode infartar nos próximos seis anos, cinco, seis anos. Isso é muito sério, muito, muito sério. Então, o um paciente que tem uma doença né, ele vai entupir a artéria cavernosa primeiro. E aí, né, o que vai acontecer é a disfunção erétil resistente a tratamento com drogas. Esse cara vai tomar Viagra, vai tomar Cialis, nada vai funcionar, ele tem uma destruição arterial, você não vai conseguir sustentar uma ereção mesmo. Ah, isso vai acontecer? Se você tiver problema cardiovascular, sim. Por isso que a gente cuida disso. Né? Faz parte da vida. Né? Faz parte do seu conforto, faz parte do seu bem-estar. Né? Então, existe essa ligação. Quando você fala em treinamento, mas a especificidade... Aí sim, né? Você não vai pegar um bodybuilder e colocar ele para correr maratona. Você não vai pegar um maratonista e colocar ele para treinar junto com bodybuilder. Isso não faz o menor sentido. O princípio da especificidade. Você se adapta muito bem a uma coisa, mas não se adapta muito bem a duas. Né? Por isso que o bodybuilder está num tanto e o maratonista está em outro. Quem que é o cara mais ou menos no meio do caminho? É o crossfitter mas ele não é grande como um bodybuilder, também não é resistente a ponto de correr uma maratona num pace bom, igual um maratonista. Tá? Um cara que está acostumado com isso. Isso tem as implicações no formato do físico, tem implicações na capacidade física. Né? E Essa questão do AKT e do Emitor eles são. Na realidade, é outra... é outra via, né? É a via do AMPK. O AKT ela é uma via similar ao MTOR. O AKT é a via que coordena a migração de meu núcleo para a célula muscular quando você tem um estímulo muscular. O MTOR é a via metabólica de síntese de proteína ah! que vai funcionar junto com isso. Né? e também dependente de insulina né? o emitor ele é ativado por kinases né? e onde estão ligadas aos receptores específicos de insulina aqueles IRS né? então a insulina vai lá ativa esse receptor ativa o emitor, a gente vai sentir proteína muscular e o AKT quando você tem estímulo que tem a migração de meu núcleo, e a partir da migração de meu núcleo, o que vai acontecer é a expansão desse meu núcleo, no lugar de tecido a ser reparado, e depois fusão do meu núcleo, fazendo com que você tenha uma recuperação muscular adequada. E o que é importante você saber é que isso daí só se contrapõe em níveis altos de treinamento, níveis baixos não, você precisa. Eu por exemplo preciso de aeróbico, você acha que eu estou fazendo aqui aeróbio por porque? Né? Tudo bem que é baixa intensidade. 103 batimentos agora. Mas eu faço, um aeróbico contínuo de baixa intensidade porque. Não é só porque eu quero fazer minha brincadeira com a minha mulher. Mas é porque faz parte do meu condicionamento. Se você só não aguenta fazer uma horinha de aeróbico em baixa intensidade, você acha que você vai aguentar treinar pesado uma hora? Não vai. E sentir cansado não significa que você treinou pesado. Você se sentiu cansado. Né? Conheço bastante gente que quebra rapidinho. Aguenta dois tapas. Botou um pezinho a mais, botou para fazer uma repetiçãozinha a mais, o cara já está ah, amarelando. Tá? Entendeu isso? Então vamos para a próxima. Hoje tá um X tudo, né? Bom dia, tá Easy. Ah, faz sobre liberação miofascial. então vamos lá. O que é fácil, pessoal? Vocês sabem o que é fácil? fáscia é um tecido ah, muito fino, mas muito resistente, recobre os músculos. Tá? E muitas vezes a fácia tem alterações na sua estrutura que provoca um aumento da contenção do músculo. Ou o músculo tem alterações na sua fisiologia, que tendem a fazer uma exposição de volume que fica contido pela fáscia. E a fáscia funciona como se fosse uma cela, ela aprisiona o músculo. Bom, isso levou a gente a estudar os fenômenos que a gente chama de fenômenos miofaciais. Né? Essa relação entre o volume permitido pela fáscia e o volume expandido pelo músculo, ele causa, né, quando fora do controle, alguns problemas. Então, por exemplo, a... quando o sujeito ele tem uma pancada muito forte num membro, panturrilha é muito comum, né? ou então ele tem um esforço muscular muito grande, né? ele... Por exemplo, não está acostumado a correr e vai lá e corre, sei lá, uma maratona, 20 km. O que, que vai acontecer? O que, que pode acontecer? Ele pode ter uma síndrome compartimental na musculatura da panturrilha. O que, que é essa síndrome compartimental? Isso é uma expansão muscular que acaba sendo aprisionada pela fáscia e vai gerar uma diminuição da irrigação do músculo, fazendo com que o músculo enche ainda mais, corte mais o suprimento sanguíneo e dessa forma ele entra num processo de necrose. Por quê? Você não tem ligação, como se fosse um infarto. Daí, o que, que você, você tem que fazer? Esse tratamento desse tipo de situação é cirúrgico, você leva o paciente correndo para um centro cirúrgico, solta essa fáscia para o músculo poder ter espaço para expandir. E muitas vezes você tem que deixar a pele aberta, porque está tão inchado, tão inchado, que você não consegue fechar a pele. Aí esse músculo expande, perfunde, volta ao normal e aí a gente fecha o paciente. Isso é o extremo, tá? Agora, existem as dores crônicas, que também são transtornos miofaciais. Já deve ter ouvido falar de fibromialgia. Uma das hipóteses para fibromialgia é uma alteração na fisiologia do líquido que fica no espaço virtual entre a face e o músculo, sensibilizando as terminações nervosas que lá ficam. Né? Por quê? Porque espaço virtual? Porque a face é colada no músculo, né? Mas se você amplificar isso daqui milhares de vezes, você vai ver que tem um espaço ali e nesse espaço tem um líquido e nesse líquido... Né? Tem, e nesse espaço tem algumas terminações nervosas. Então existem algumas pessoas que fazem alterações inflamatórias nesse líquido, sensibilizando essas terminações nervosas, cujo sintoma é uma dor muscular de intensidade leve a forte, mas que é crônica, que não passa com absolutamente nada. Isso modifica o que é a fisiologia normal da musculatura, e essa musculatura, ela vai tender a ficar retesada, contraída, o que amplia a resposta dolorosa. Bom, existem situações normais. Né? Você treina, o músculo expande, mas a face é rígida, você sente mais dor do que você deveria, demora mais para você recuperar. E nessa hora é que você entra com o estudo dessa, desse sistema. Né? Quem faz isso? Quem faz isso é o fisioterapeuta. Né? E o que o fisioterapeuta faz? Ele cuida da reabilitação. Se a gente pensa que fisioterapia funciona só para reabilitar quem se machucou, quem quebrou, negativo. A fisioterapia ela funciona para tudo que é processo de regeneração. Então, por exemplo, recuperação pós-corrida, com aquelas aquelas calças infláveis, né? quem faz isso é o fisioterapeuta. É né? ele que orienta o uso desses aparelhos para a gente conseguir fazer uma recuperação mais rápida do nosso paciente. Então entenda que a fisioterapia ela também atua na recuperação do exercício. Uma das coisas mais importantes que a gente tem nos caras que são heavy loaders, né? os caras que treinam muito pesado, é fazer o reset, né? então... Trazer essa condição miofascial para o normal. E é por isso que vocês veem tanto Bodybuilder fazendo liberação miofascial. Né? Por quê? Porque num primeiro momento, claro que ele não vai ter dor, porque ele é um cara muito treinado. Mas ele vai ter restrição do desempenho. Isso vai interferir na velocidade de recuperação dele. Né? E aí um fisioterapeuta vai lá e faz a liberação miofascial. O que consiste na liberação miofascial? É uma manipulação técnica de, de difícil execução porque ela tem que alcançar tecidos profundos. Então, não é uma coisa confortável, não é uma massaginha, é uma manipulação. Tá? Onde? O fisioterapeuta ele faz duas coisas. Né? Ele... Tecnicamente, ele tenta ah, deixar a fáscia mais maleável, mas ele manipula o músculo melhorando a vascularização, a oxigenação e tirando pontos gatilho de contração. Então, muitas vezes você tem associado a isso o espasmo de alguns músculos. E por essa manipulação profunda, o fisioterapeuta ele acaba detectando esses pontos liberando esses pontos e o sujeito sai com a musculatura relaxada. Ah, mas aí tira aquela sensação de que treinou. Então, mas essa sensação de que treinou é gostosa de sentir, mas é ruim para o organismo. Por quê? Porque significa que a tua recuperação está lenta. Então, quanto antes ela sair, melhor sinal. Se você treina e sai o... do treino e essa sensação ela vem rápido e vai rápido, isso é sinal que a recuperação está muito boa. Agora, se você vai treinar e você tem a sensação de acabou de treinar durante dias, significa que a tua recuperação está ruim. E aí, isso é uma das indicações da gente fazer, recomendar a liberação miofascial. Outra indicação, é uma pessoa que tem um aumento progressivo de CPK e não consegue ter queda. O CPK ele só pode aumentar quando a gente tem mudança do estilo de treino. Conforme o corpo ele vai se ajustando a isso, o CPK vai caindo. E aí, quando ele cai a níveis baixos, você troca o treino para trazer ele do alto de novo. Quando o cara ele vai fazendo um CPK progressivamente alto, sem mudar o treino, sem mudar o treino. Tá? Então, ele... 400, aí na outra semana 800, oh, legal, aí na outra semana 1.200, oh, legal, aí na outra semana 3.000, opa, tá estranho, você não mudou o treino, tá subindo? Aí o que a gente, o que a gente nota? Um déficit de recuperação, e é uma das coisas que a gente recomenda fazer então, liberação miofascial, quando você tem um paciente cujo CPK ele é progressivamente aumentado sem que se tenha mudança de treino, está mostrando o que, existe um déficit de ajuste, né? ou adaptação, como vocês gostam de usar, eu gosto do termo de task, desde que ele me ensinou isso fez muito mais sentido, ah, mais uma perguntinha que eu preciso trabalhar, vamos lá, muito bom ficar aqui com vocês, o tempo passa mesmo. Marina, uma pergunta de emagrecimento. Lembrando que tem meu livro aí. Então saiu meu livro semana passada. Vão lá na, na Amazon, compra o meu livro. Falo mesmo, tá bom pra caralho. Na Amazon você compra mais baratinho. Você comprar aqui, vai gastar 120 mangos, na Amazon é 80. É 40 conto, não é 40 conto, né? E a Marina pergunta. Quanto mais você emagrecer e engordar, mais difícil fica. Maria, eu vou tentar entender sua pergunta, tá? Depois você me manda outra se eu tiver entendido errado. Então, se eu ficar fazendo efeito sanfona, emagrecendo e engordando, emagrecendo e engordando, emagrecendo e engordando, é pior para emagrecer? Acredito que é isso que você perguntou. Sim, é pior para emagrecer. Por duas razões. Primeiro, quando você emagrece de uma forma desordenada, você diminui sua velocidade metabólica. E você faz isso progressivamente. O mecanismo que trata disso se chama metabolic shift. E uma das glândulas mais responsivas para esse jeito é a tireoide. Por quê? Porque a tireoide ela tem uma regulagem periférica muito delicada. E quando você começa a fazer dieta com muito baixa caloria, o que acontece com a sua tireoide, é que ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela começa a aumentar um hormônio que chama T3 reverso, que é como se fosse um freio de mão da tireoide, e ela começa a baixar um hormônio que chama T3 livre, que é o acelerador da tireoide. Quer dizer, é o acelerador tireoidiano da velocidade metabólica. Só que quando você volta a comer, que você não engorda porque a dieta falhou, sem engorda porque você volta a comer do jeito que você comia. Né? que também é errado. Né? Você diminui o seu T3 reverso, mas você não volta o seu T3 livre. Tá? O que significa que, em primeiro lugar, você está abordando essa questão de uma forma muito errada e muito nociva para a sua saúde. Porque se você está engordando e emagrecendo, significa que você entra em dieta e sai de dieta, entra em dieta e sai de dieta mas não dieta, porque dieta, na verdade, o grego quer dizer rotina. Então você está completamente sem rotina, você está fazendo restrição com excesso alternadamente. Né? Se você está fazendo excesso, você está tendo uma razão afetiva para comer. Comida não é afeto, não é diversão, não é brinquedo, então você está fazendo errado. Se você está fazendo restrição... Você também está fazendo errado. Por quê? Porque de uma forma mais progressiva, em algum momento você vai desenvolver um quadro de compulsão. Que é uma das consequências das dietas de alta restrição. Então essas dietas de mil calorias, 800 calorias, 600 calorias, 400 calorias. Elas vão fazer você perder peso muscular rápido. Só que gordura não vai ser tão rápido assim. Pelo contrário, você pode até poupar a gordura por conta do nível de restrição que você faz. O seu organismo vai achar que essa dieta é uma agressão. E aí você vai ficar cada vez mais plácida sem ter o que fazer. Porque se você ganhar músculo nessa plácidez, você vai revelar a gordura que você tem. E aí você não vai gostar. Vai aumentar o peso da balança, você não vai gostar. E o que você tem que entender? Está na hora de você procurar um bom profissional. Tá, por quê? Porque isso que você está me perguntando é o jeito que a pessoa faz um transtorno alimentar. E transtorno alimentar é uma coisa muito séria. Por quê? Porque você tem que tomar remédio depois, psiquiátrico, para conseguir resolver. Tá? Não existe tratar transtorno alimentar com dieta só. Você tem que ter suporte psicológico, você tem que fazer terapia, você tem que ir num psiquiatra para tomar remédio. E o nutricionista, o que, que ele faz? Ele usa a alimentação como se fosse uma ferramenta de adequação. Agora, você tem que se ajudar. Tá? Então, para de fazer restrição. Você está fazendo uma bobagem tremenda. Está fazendo você claramente oscilar o seu físico. Faz uma coisa certa para fazer uma vez só. Tá? Fazer dieta e exercício não demora. Tá? O que demora é perder tempo para ficar fazendo isso que você está fazendo. Engordando e emagrecendo. Você está se colocando em risco. Tá? Isso daí vai afetar a tua sensação de bem-estar, vai afetar a tua felicidade, vai te trazer vai te trazer só malefício. Tá? Faz isso não. Eu sou um bom nutricionista. Programa Aprende a Comer. Tá? Okay? Isso é uma decisão que é sua responsabilidade. Decidir aprender a comer, isso é sua responsabilidade. É você que tem que crescer, ficar adulto e querer. Se você for comer de uma forma aleatória, e comer, quiser comer o que você quiser a hora que você quer, isso é paladar infantil. E isso realmente não vai te levar a lugar nenhum. Se você for comer de forma afetiva, porque você está triste, ou que você está contente, ou que você está sozinha, ou que você está com gente, isso daí é patológico, comida não é brinquedo. Então a gente tem que resolver qual a satisfação que falta para você para você parar de buscar ela na comida. O mundo hoje está uma merda eu concordo com você se eu não tivesse a musculação, eu ia comer o dia inteiro tá? então eu não sou diferente de você eu sou igualzinho a você a única diferença é que a minha decisão não é seguir por aí por quê? porque não adianta, aquela felicidade que está na comida dura enquanto você tá mastigando você engoliu já acabou por isso dá vontade de se enfiar outra coisa, outro pedaço de comida rápido boca porque aquela satisfação já foi aí você vai fazer o quê? vai enfiar outro pedaço de comida na boca outro, outro aliás, você vai começar a engolir a comida você não vai sentir nem o gosto se você sentisse o gosto, você tinha saciedade então você nem está sentindo o gosto que você está comendo então, estou te falando de coração não estou falando como médico, estou falando como como teu brother da academia que está fazendo aeróbico com você tá? faz uma coisa para você, para de seguir o que está na mídia a mídia é um bando de idiota eles estão querendo vender um negócio para você e eles ganham dinheiro trabalhando em cima da sua infelicidade. Então o que eles vão vender desses programas de emagrecimento rápido, de dieta fácil, é o que? Uma forma para você achar que você está no controle, fracassar e buscar outro método rápido que eles também vão te vender. Faz isso não. Procura bons profissionais, resolve-se de uma vez, investe em você, seja feliz. Sabe que eu estou falando isso para você? Que quando você fala isso, eu identifico uma coisa. Você não está feliz com você. E quando você não está feliz com você, isso é o seu direito, isso não é futilidade. Todo mundo tem o direito à identidade. Todo mundo tem o direito a se parecer com aquilo que a pessoa faz. E você tem o direito de se parecer com aquilo que você é dentro de você. Só que muitas vezes, para a gente chegar nisso, a gente precisa de um caminho que a gente não consegue perceber sozinho. Essa função do profissional é te dar esse apoio. Então promete para mim, você vai parar de seguir essas porcaria que fulano publica no Instagram, Facebook. Vai parar de usar o Google para procurar um remédio novo para emagrecer. Você vai procurar um nutricionista e vai aprender a comer. E você vai aprender a ser feliz desse jeito. E você vai aprender também que... Você comer um brigadeiro, um pedaço de bolo, um pudim, sai do seu namorado para comer um hot dog, isso é normal, isso não é errado. O anormal é você comer um quilo de pudim, é comer 10 mil brigadeiros, é você sentar no McDonald's e enfiar seis sanduíches para dentro porque está na promoção. Isso é ruim, isso é patológico. Tá? Olha para mim, já que eu estou falando para você de coração aberto, eu sou pai eu tenho uma filha de 16 e uma filha de 9 como é que você acha que eu ensino elas a comer em casa? você acha que eu fico fazendo terrorismo alimentar? você acha que eu não compro nada que tenha açúcar? você acha que você vai entrar na minha casa, abrir a geladeira e só ver whey proteína congelado e clara de ovo? é lógico que não uma das razões é porque a gente tem filho e aí você vai fazer o quê você cria a criança desse jeito, primeira vez que ela tiver contato com comida fora de casa, ela vai se estourar de comer. O dia que ela sair de casa, por exemplo, para fazer faculdade e que ela passar mais tempo fora de casa do que dentro de casa, ela vai fazer o quê? Vai se estourar de comer. Ainda mais nessa fase, cursinho, faculdade, início de faculdade, que a demanda é muito grande. Uma das coisas que eu tenho mais satisfação... É quando minha filha mais velha chega para mim no meio da semana, 11 da noite, quando eu ainda estou acordado. Ai, tô com uma vontade de comer um doce. É mesmo? O que você está com vontade de comer? Ela não sei. Então você está ansiosa. Vou preparar uma refeição para você. Aí eu faço um negocinho para ela comer. Omelete. Aquilo que ela gosta. Faço né? na hora. E falo para ela, escolhe o que você quer comer. A gente vai no sábado, a gente vai no domingo. Aí pego as duas... A gente sai, passeia, come alguma coisa fora. E mais que isso, quando a gente está comendo, a gente come junto. E eu deixo no prato. Ela olha, ah, mas não tem que comer tudo. Não, não tem. Quer dizer, hoje ela tem 16, ela já aprendeu isso, né? Mas antes ela perguntava, ah, mas você não vai comer tudo, não é desperdício? Desperdício é você ter que emagrecer depois, porque você perdeu o controle do que você está comendo saciedade é uma coisa que também é ensinada culturalmente. A gente aprende isso errado. Não vai deixar no prato. Come tudo. Não é assim. Come que você tem fome. Só que como a gente aprendeu errado, esse come que você tem fome, ele está errado. O teu hipotálamo, ele não para de sentir fome. E a gente tem que trazer isso para o normal. Só que você só traz para o normal quando o teu físico está com a fisiologia normal. Ou seja, quando você está com baixo percentual de gordura, quando você está com baixo a ação inflamatória, então é assim que você ouve, entre aspas, a sua fome, né? falar para um obeso ouvir a fome dele é a coisa mais idiota que tem, né? porque a fome dele grita, <risos> né? ele vai querer comer o mundo e mais um pouco então ele precisa de cicerone, ele precisa de orientação nessa fase, né? com todas as condutas que a gente usa para tratar a obesidade e que transcendem uma profissão, pegar três quatro profissões, né? trabalhando junto e sincronizado. Agora, quando você tem uma pessoa eutrófica, com peso baixo, que se exercita, escutar a fome dela é muito mais fácil, mas principalmente, escutar a saciedade. Olha, disso que eu estou falando, eu só conheço. Tá? Eu trabalho, né? mas... Essa área de transtorno alimentar, para mim, é a referência é a Roberta, a minha esposa. E ela fez uma carreira meteórica, né? porque ela se formou em nutrição tem três anos. Três, é, uns três anos. Só que como ela sempre gostou de transtorno alimentar, ela sempre foi buscar isso. E quando ela resolveu que ela ia trabalhar com isso, que isso era uma paixão dela, que tinha essa interface grande também com a, com a psicologia ela foi buscar a se formar nisso, e uma das coisas que ela fez, que eu tenho muito orgulho, é que ela descobriu onde que era o melhor lugar no mundo que, que o pessoal trabalhava disso, e é um centro na Austrália, pegou as coisas dela com malicuia e foi para a Austrália estudar, passei 10 dias lá estudando com, uma, com quem mais entendia desse assunto. Tem gente muito boa no Brasil, evidentemente. Mas como o centro era lá, ela foi para lá. E ela podia entender o que muita gente entendeu errado dessa área comportamental. E muita gente entendeu errado. Não é de você comeu o que você quiser, quando você quiser. Não é esse papai, você tem que se aceitar. Não, você tem o direito de ser como você quer. Né? Você só tem que se aceitar se você tiver uma, uma, uma visão transtornada da sua identidade, né? se você tiver transtorno de desmorto corporal tá, mas senão é uma tolice, tá? Você tem que, tem que ter rotina na tua vida para tudo, para comer inclusive, né? então não existe essa coisa, essa permissividade aí que meia dúzia de gente entendeu, entendeu tudo errado, tá? Nutrição comportamental é uma coisa muito mais complicada, muito mais profunda do que você comer com a sua intuição e comer o supermercado inteiro, né? Principalmente se você tem obesidade, que é uma doença. Né? Obesidade é doença. Não interessa o que falam. Obesidade não mata, então é doença. Ponto final. E no intuito da gente melhorar isso daí para você, então existem esses tipos de profissionais, como a Roberto, que lidam especificamente com isso. E que tratam isso, endereçam isso da maneira da abordagem mais correta. Isso é um processo complicado, razoavelmente longo, mas se você não fizer, você vai continuar o resto da sua vida engordando, passando fome, que é isso que você faz. Você engorda e passa fome, ou seja, a pior coisa do mundo. Você vê o seu físico desmontar enquanto você sofre de carência energética e todos... As, os colaterais que isso dá porque quando você está em restrição você não tem vontade de trabalhar você não tem vontade de se divertir você não tem, não tem vontade de fazer exercício você não tem vontade de transar você não tem vontade de nada e às vezes vai no médico ah, que minha libido está ruim tá, mas o que, que você está comendo? ah, 600 calorias dia querido, que você quer subir em cima da onde com 600 calorias a dia? você quer subir em cima de uma montanha de sorvete para consumir 30 mil calorias é isso que você quer é isso que o corpo está pedindo então, não se engane a restrição calórica e a forma que você passa é muito pior. É muito pior do que qualquer outra coisa que você possa passar na sua vida. Tá bom? Então, vai procurar um profissional. Vai cuidar disso. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que vai fazer muita diferença em você daqui pra frente. Tá bom? Eu falei de coração. Não tá tentando sacanear, não. Mas tem que tomar uns esporrinhos também. Tá? Senão você continua agindo de forma tola. E a vida é muito curta para a gente fazer isso. A vida passa. Ah, eu com 41 anos de idade, eu te falo que eu... <risos> para mim é como se ontem eu tivesse 28, estivesse fazendo a manhã clara. Ah, um belo dia eu acordei com 41. <risos> o que eu tenho certeza? Um belo dia eu vou acordar com 51, depois eu vou acordar com 61, depois eu vou acordar com 71... Espero acordar com 81 e um belo dia eu não vou acordar. Isso passa assim, ó. Eu já fui mais da metade da minha vida. Se a gente pensar que a gente vive 80 anos, em média, eu estou no meio do caminho. E se eu mesmo não fizer com que esses anos que eu tenho sejam os melhores que eu vivi, quem vai fazer? Transfiro a pergunta para você. você. vai esperar quando para tomar uma atitude e resolver a tua sua vida? Então faça isso agora, tá? Cara, 750 já. E nós estamos aqui trocando ideia. Última pergunta de dois minutos. Vamos ver o que, que a gente encontra aqui agora. Marina, nós mordemos ela para responder a pergunta dela. Aqui, Dix, não sei o quê. Qual é a sua opinião sobre implante de estrinona? É muito bom com o médico que faz, porque é caro pra caralho. Ele ganha bastante dinheiro. Né? É muito bom para o médico que tira quando dá merda. Por quê? Porque como você está precisando, ele cobra quanto ele quiser. Então, implante de gestrinoma. Só tem uma razão para ele ser bom. Quando então, você tem endometriose. Não existe tipo da beleza. Implante de gestrinona não é da beleza. É da feiura. Você vai engordar pra caralho. Você ganha peso rápido. Seu humor fica uma merda. Você fica chata pra caralho. Seu marido vai te largar ou vai te meter um chifre, um dos dois, porque você fica intolerável, né? você vai ficar triste, vai culpar o mundo inteiro e vai virar uma nazista. Tá? Então, sai fora, não põe essa merda. Né? Você tem endometriose? Se você tiver endometriose, até põe. Tá? Eu sei, tem um monte de cara que fala não, tem que pôr, que é o chique da beleza, que tem experiência porra nenhuma. Tá? 80% do meu consultório é mau resultado, essa merda desse chip é uma das coisas que mais regaça a mulher por aí. Vai nascer teu cabelo do meio da sua cabeça. Isso vai ficar careca. Para com essa porcaria. Ô oh, mania besta de querer facilitar as coisas. Não cai nessa onda. tá Condição boa para pôr o chip. Endometriose. Ponto final. Você não tem endometriose. Você não tá diagnosticada. Isso é uma puta de uma cagada. Tá bom? Pronto, falei. Ah, saco cheio o pessoal fica fazendo uma anarquia com esse chip, querendo vender de qualquer jeito, aí depois a gente tem que ficar educadinho assim, ai, sabe aqueles médicos cheios de dedo, veja bem, porque, há indicação porra nenhuma, até num monte de gente, tudo rebentada com essa merda de desse, gestrinona desse aí, gente que tinha condição de fazer um físico bom, ficou uma mulher com cara de homem, parece o Optimus Prime do Transformers, é isso que fica aparecendo. aí depois de um ano fica com humor nojento você quer bater na pessoa com um de pau de tanta chato que ela fica e com o tempo teu físico ele vai fazendo isso aqui porque já se treinou no é um androgênio potente você acha que vai ficar com corpo de mulher? não vai, suas pernas vão perder músculo sua bunda vai perder músculo você vai ganhar músculo no tronco vai ficar com aquela pelezinha grossa de jacaré vai ficar com umas cracas de umas espinhas no peito olha que bonito Faz isso não, tá? Não faz isso. Ó, treina há 30 anos. cuido de mulher que vai pra competição a 15. Vai ver a Juliana Malacarne. Não vou ser desagradável de falar a idade dela. Mas ela é competidora, ganhou quatro Olimpia. Olha a carinha dela. Menina, até hoje. Tem carinha de menina. Ela entrava no Olímpia ganhando já, porque. Primeiro que as mulheres que ela competia tinha cara de homem. Segundo que as mulheres que ela competia tinha corpo de homem. Era tanta droga, tanta droga, que a bunda das mulheres que competia com ela parecia um saco de carne moída do supermercado. Sabe aquele saquinho de carne moída? que Você aperta assim, ele faz... É mole. Então, era isso. As meninas andando, você via a bunda delas fazer assim, ó. Você fala, ah, acabou. Era a Juliana de um lado, vamos escolher a segunda, a terceira e a quarta. Não tinha conversa. Tanto que uma vez o juiz central virou para a Juliana. Falou, você vai ganhar quantas vezes você competir? Por quê? Porque ela se mantém muito bem. Então, se você quer um exemplo uma mulher com físico bonito, vai ver a Juliana Malacarne, tá? Ai, mas... Não, 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 não. tô te falando. chip é uma bosta, tá bom? Vai ver a Renata Guaraciaba, né? Pergunta para ela se ela tem chip. Acabou de ter filho. Vai ver o físico dessa mulher que acabou de ter filho. Pergunta se ela toma chip de qualquer coisa. Vai ver a Júlia Dias. Né? Compete biquíni tem 10 anos. Aliás, fez aniversário ontem. Júlia, parabéns de novo pra você aí. Fez aniversário ontem. Então, três mulheres eu falo pra você ver. Juliana Malacarne Renata Guaraciaba e Júlia Dias. Tá? Sem nada essa porcaria aí. Ah, saco cheio. Fora um ou outro babaca que é ruim na medicina, ruim de roda, ainda vem encher o saco fazendo historinha de mim na, na coisa. Por quê? Porque é um vendedor dessa merda aí. Ó, oh, eu sou experiente, filha da puta, não tem nem residência. Ah, vai se catar. Eu, hein? O bom é que eu nem preciso saber falar o nome dele, porque ele sabe o que é com ele. Vai morder a testa hoje, hein? Cusão mesmo. <risos> Ai, 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 mais engraçado, ele, um amiguinho dele lá, na cara não fala, já que ela, ah, trouxa, não seja, sai fora dessa merda. Eita porra, que passou o tempo demais aqui, ó, já deu o aeróbio de hoje, tá bom? Beijo pra vocês, eu vou nessa, tá na minha hora. Valeu.